1: je le pose vraiment comme ça ou pas on ouais, Moi je dis bien. ça mais en vrai c'est ça Ok. Ouais, c'est bien. Euh, je te le dirai. C'est parce que j'ai regardé Miss France.
0: <rire> Pourquoi ça
1: Parce que tu sais, elles apprennent à, à, à se tenir euh, d'une certaine façon et à poser le micro sur le menton. Je vois ce que tu veux dire. Et la, la stature de Miss France, c'est le pouce entre les fesses, tu sais ça ou pas Hein Ouais, c'est se tenir droite, et en fait c'est mettre la main comme ça derrière, hop, entre les fesses en gros, pour avoir la stature avec l'épaule qui part en arrière. Bah ben voilà, tu sauras maintenant.
0: Mais t as, t as... Mmh. tu sais ça parce que...
1: Non, je suis hyper cultivée. On dirait pas comme ça. C'est de la culture qui sert à rien, mais euh... mais voilà.
0: Dis pas, on dirait pas comme ça, n'importe quoi. Non, non, on dirait pas comme non, ça. Non, mais je me demandais peut-être que t'avais avais postulé. Enfin, tu vois, tu avais, t avais non, testé. Non, j'ai jamais eu cette ambition. Padgett. Euh... Non, non, non. Beauty Padgett.
1: Non, il me manquait à peu près 40 cm de genre. Euh... C'est <rire> ça va, ouais, je pas. Non, j'ai pas testé ça.
0: Bon, ça va être dans l'interview, ça. Je te préviens. Ah hein. super. Voilà, on va démarrer <rire> comme ça. J'adore faire des off. Hein, Désolé. Pas de problème. On est avec Marine, donc. salut Marine. enchanté Marine, tu es la fondatrice de ce lieu là dans lequel on est, qui oui. s'appelle l'Impertinente. Exactement. Qui est pour le coup très connue à Lille. Euh, j'ai la sensation que vraiment il y a très très peu de Lillois qui connaissent euh, qui connaissent pas euh, l'impertinente et qui gagnent à être connus je pense euh, ailleurs, euh, ailleurs en France euh, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce qu'est
1: l'impertinente Alors l'impertinente c'est tout simplement un salon de thé donc en fait on ouvre l'après-midi et on vend euh, des gâtales euh, <rire> donc c'est notre version à nous euh, de la pâtisserie euh, mais qui n'est pas pas forcément ni tradie, ni anglaise, ni en fait ça ressemble à rien de spécial, euh, <rire> si ce n'est euh, si ce, ce qu'on vend nous, du coup on a appelé ça des gattales, mm. et, euh, et donc on est ouvert tous les après-midi euh, du mercredi au dimanche, et, et on vend que, euh, que du sucré en fait, avec des boissons et, et tout ce qui va bien, mais vraiment que du sucré. Est-ce
0: que tu peux te présenter un petit peu
1: alors, je m'appelle Marine Luna, euh, anciennement Marine Baumann, mais euh, comme je suis mariée à Alexandre. Euh, T'as voilà. as,
0: as fait le choix de prendre son nom Exactement.
1: Mmh. Euh, et puis, eh ben, j'ai 30 ans maintenant. C'est euh, bien, ça arrive à plein de gens très bien, tu sais. Oui, ouais, ouais, il paraît que ça se passe plutôt bien. Euh, et donc, euh, j'ai créé le Salon de Telle Impertinente il y a maintenant 5 ans.
0: J'aime bien euh, parler avec mes, mes invités de, de leur enfance. À quoi ressemblait Marine quand, euh, quand elle avait 7 ans
1: euh, alors, à 7 ans, alors déjà, je pense que je pesais le même poids que maintenant. Euh, donc, je ressemblais à une petite boule. Euh, mais euh, apparemment, j'étais assez, assez rigolote. Euh, J'avais toujours des trucs à raconter. Apparemment, je parlais énormément. Euh, j'étais très, 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 très bavarde, notamment avec les adultes. Et, euh, et je m'intéressais à plein de trucs chelous. Euh, alors, les fourmis, les cailloux. Enfin euh, vraiment des trucs bizarres quoi, les trucs qui, qui plaisaient à, à zéro autre enfant possible. Euh, mais qu'est-ce qui
0: t'intéressait par exemple dans les fourmis ou les cailloux
1: euh, Écoute, je me pose encore la question. <rire> euh, j'ai arrêté hein, depuis, donc euh, je, je sais pas trop. Mais non non apparemment j'étais assez funky comme gamine, mais complètement à l'ouest quoi. J'étais pas du tout. Euh, comme j'ai pas de frères et sœurs, j'étais pas forcément très intégrée. Euh, T'avais pas trop avec, euh...
0: pas trop d'amis, c'est ça, à l'école et tout Ah si si
1: si, mais. Ah, oui. euh... Mais j'étais dans ma bulle quoi, enfin, okay. pas, euh, je ne m'intéressais pas forcément à ce qui intéressait les mômes de mon âge. D'accord. Voilà, du coup il euh, y, y a des références que je n'ai pas du tout. Euh, <rire> certains dessins animés de l'époque qui apparemment étaient hyper connus, moi je ne les ai pas. Comme quoi euh... par exemple ben, je sais pas du coup, je ne les connais pas, <rire> mais, euh, mais c'est vrai, apparemment, j'étais un petit peu à côté de la plaque okay. sur plein de trucs, mais du coup, j'étais complètement dans mon monde euh, et je dessinais énormément, donc je passais okay. des journées à ça, euh, à ne pas bouger d'une chaise, ce qui expliquait peut-être d'ailleurs le surpoids, mais, euh, mais voilà, et après c'était une famille hyper cool où on, on passait énormément de moments euh, en, en famille et autour du repas notamment, ouais. euh, c'était un moment hyper important et, euh, et donc voilà, c'était vraiment une belle enfance, j'ai eu du bol.
0: Ok. L'adolescence, c'était comment
1: bah Écoute, c'était pas mal non plus. Ben ouais, bah ouais euh, bizarrement, j'ai pas trop de mauvais souvenirs euh, de l'adolescence. Pourtant, j'étais toujours en surpoids, ça aurait pu être la grosse galère. Mm -hmm. Et en fait, euh, je pense que j'avais appris petit à en rire. Et du ouais. coup, à en faire rire les autres euh, avant qu'eux ne le fassent pour moi. Et j'avais l'habitude de désamorcer en fait, les trucs qui pourraient être compliqués. Donc, euh, ça s'est plutôt bien passé. Euh, j'avais très bons copains de très bonnes copine euh, l'école ça allait. franchement je, je, c'est con à dire mais j'ai pas eu de problème euh... c'est
0: pourquoi tu dis c'est con à dire
1: <rire> non parce qu'en général c'est vrai que l'adolescence apparemment c'est quelque chose de très douloureux pour plein de gens euh, de très, euh, très compliqué moi j'ai vraiment pas eu cette sensation là j'ai vraiment eu l'impression de me marrer euh, j'ai vraiment des bons souvenirs d'ado quoi trop bien ben ouais
0: tu ensuite fait des. Donc, tu allé jusqu'au bac, c'est ça
1: Oui, j'ai passé mon bac, j'ai fait des études supérieures, euh, jusqu'à du coup, bah, bac plus 5, et puis après. Euh... Des
0: études de, de, de design, design industriel,
1: ouais. Euh... Qu'est-ce qui t'a amené
0: à, à rentrer dans, dans cette voie-là en particulier
1: Je ne sais pas trop. Ah ouais. euh, en fait, particulier, comme tu vois. Ben, Ce n'est pas ça, c'est que j'avais un profil un petit peu. Peut-être compliqué à mettre dans une. Dans une... Case, euh, euh, en termes de profession, c'est vrai que quand on est ado et qu'on nous demande ce qu'on veut faire plus tard, euh, moi je savais ce que j'aimais faire, mais je savais pas sur quel métier ça pouvait euh, ça pouvait débouler. Et, et le problème, c'est que quand tu vas voir un conseiller d'orientation euh, quand t'es gamin, euh, il connaît vétérinaire, il connaît euh, euh, ostéopathe éventuellement quand il est très euh, très futuriste, hein, mais euh, mais sinon, franchement, euh, ça reste des carrières très euh, très proprettes et très euh, très basiques en et fait.
0: Qu'est-ce que tu avais envie de faire
1: Alors à la base, on m'avait dit de faire archi. Okay. Donc j'étais partie sur une première année d'Archi.
0: tu savais dessiner, c'est ça enfin, Ou t'aimais ouais, dessiner je,
1: je dessinais plutôt bien pour mon âge. Et, euh, et c'est vrai que j'étais pas mauvaise en, en maths, etc. Donc il du dit bon, « Archi, c'est bien, Archi mmh. !» Et puis finalement, j'ai fait une première année d'Archi, ça m'a pas plu du tout. Et c'est en, en faisant cette première année que j'ai découvert le design industriel. Et euh, ce que j'aimais bien dans le design industriel, c'est que c'était de créer des objets en fait, qui allaient pouvoir changer le quotidien des gens. Mmh. Euh, entrer un peu dans, dans la vie des gens, dans leur maison, dans, vraiment... Oui, dans leur quotidien et puis apporter une petite touche euh, un petit peu de magie euh, et puis finalement après on pratique le, le métier on se rend compte qu'on est complètement à côté de la plaque que c'était pas du tout ça euh... en
0: sortant de tes études donc ouais, en faisant des stages c'est ça tu eu une première ça, en fait, euh, des illusions.
1: Tu, tu te rends compte que finalement c'est des projets qui mettent des années à sortir que c'est retopé par plein de services après etc que le projet final il a rien à voir avec le projet initial que tu avais imaginé et donc il y a une perte de sens complet en fait mmh. entre ce que tu veux faire et, et ce qui se passe dans la vraie vie donc le, le retour de boomerang il est d'une violence euh, inouïe il y a Comment... beaucoup beaucoup de gens je pense de ma de ma promo, de promo qui ouais. sont en train de se réorienter maintenant euh, puisqu'ils se rendent compte au bout de plusieurs années pour le coup euh, de pratique que ben ouais c'est pas c'est pas forcément ce qu'on avait imaginé.
0: Et toi, t'as mis combien de temps à... Six à mois, avoir... j'ai été très ah, rapide.
1: Oui, hein. Ah oui, oui, et puis le fait d'être assis derrière un bureau, ça m'a traumatisé. Euh... Okay. Mais vraiment, je, je me suis ce que je foutais là. quoi. C'était ouais. euh... pas du tout pour moi le, le... le rythme de... de travail. quoi.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné la force de te dire... Parce que ça doit quand même être un vrai truc. T'as fait cinq ans d'études, et en fait, tu... tu mets le doigt pendant six mois dans le métier pour lequel ouais. tu t'es préparé pendant tout ce temps-là. Et tu bah... te dis au bout de six mois, niette, c'est pas pour moi, ça
1: dégage. Le plus compliqué à admettre, je pense que ça a été euh, le, 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 plus, le plus dur, ça a été pour mes parents, plus que pour moi, pour être honnête, parce qu'ils ont investi dans des études hyper onéreuses euh, qui n'étaient pas forcément prévues au départ. Et, euh, et, et bon, bah, au, bout de, au bout de ces années d'études, on se dit, bon, bah, papa, maman, vous venez d'investir une belle petite somme bien rougelette. Euh, bah, finalement, on ne va pas s'en servir, on va faire autre chose. Donc, euh, le plus difficile, ça a été ça. Après, moi, honnêtement, j'étais jeune, je n'ai pas vu ça ni comme un échec, ni comme... Euh, j'avais appris tellement de choses en fait pendant ces études que hmm. j'avais pas l'impression que ça ne me servirait pas et d'ailleurs ça me sert au quotidien euh, pour le salon de thé voyez ça n'a rien à voir donc euh...
0: Et comment tu as fait pour gérer euh, pour gérer tes parents justement je pense à, par exemple aux lectrices de mademoiselle qui sont peut-être dans ta situation actuellement Alors si as les des parents conseils
1: euh, <rire> alors encore une fois je crois que j'ai vraiment beaucoup beaucoup de bol c'est que euh, mes parents ont tous les deux des carrières euh, qu'on peut considérer comme étant des belles carrières mais euh, ils ont ils ont réussi en fait euh, en travaillant énormément et euh, je pense qu'ils savent ce que ça coûte de travailler euh, dans une ambiance qui est pas forcément bonne etc ma maman avait elle beaucoup changé de travail avant ouais. de, de faire son métier actuel donc
0: ouais.
1: ils sont ils étaient conscients en fait qu'on peut pas faire une carrière dans, dans un domaine qui est pas le, qui est pas le vôtre en fait. Donc ça n'a pas été si compliqué que ça. Euh, après la pilule financière euh, avalée, euh, mmh. voilà, ça a été euh, ça a été plutôt facile euh, pour eux de la. Ils
0: ont réussi à lâcher prise sur. Oui, le truc.
1: et puis quand ils ont vu finalement que le, le métier était vraiment un métier de bureau. Ils ont parfaitement compris que ce n'était pas pour moi, que, okay. euh, que j'avais la boujotte, que je n'allais pas être capable de rester 8 heures sur une chaise euh, derrière un ordinateur, quoi, que ce n'était pas, euh, pas possible.
0: Et toi, de ton côté, comment tu as, as eu le déclic aussi Parce que je pense que ça doit être un vrai truc de te dire ok, en fait, fait je me suis investi pendant tout ce temps-là et d'un coup d'un seul, je lâche comme ça et je vais faire autre chose. Et j'imagine qu'à l'époque, tu sais pas forcément quoi.
1: Alors, à la base. Euh... Je ne pensais pas forcément arrêter ce métier-là. Okay. Je pensais en trouver un autre dans une autre boîte. Et puis, euh, ma maman m'a dit, écoute, euh, plutôt que de rester à, à ne rien faire, justement, à attendre de trouver une autre boîte, euh, elle m'a proposé de venir travailler pour elle. Elle a une agence immobilière depuis maintenant euh, plus de dix ans. Et euh, elle m'a dit, as la, as la pêche, tu parles bien.
0: Tu dois être une bonne commerciale. Ouais, ça mmh. se passait
1: plutôt bien. Et du coup, j'ai commencé, euh, commencé là-dedans. Ce qui était assez rigolo d'ailleurs à l'époque, c'est que tous mes camarades de, de classe, mes anciens profs, etc., me déconseillaient de prendre un travail alimentaire euh, avant d'avoir trouvé un autre travail dans le domaine du design, parce que c'était mal vu. Euh, les recruteurs étaient censés se dire que du coup, je ne croyais pas en moi, que du coup, j'étais pas forcément hyper acharné, alors que la réalité, c'est que j'avais un loyer à payer et qu'il fallait tout simplement bah, que je puisse euh, l'assumer, oui. quoi, en fait. Je pense que
0: en fait, euh, voilà, de rester
1: à rien faire et à juste préparer des, des CV et des portfolios je ne voyais pas d'intérêt en fait euh... c'est un
0: petit conseil que je donne là en tant qu'employeur mais pour moi tant que tu as une histoire à raconter sur pourquoi t'as choisi pourquoi t'as fait ce choix là en fait tout est entendable quoi. Est...
1: Je... maintenant que je recrute assez oui. régulièrement je, je suis d'accord avec hein. toi mais c'est vrai qu'à l'époque on m'a donné ce conseil là je ne l'ai pas écouté euh... ça m'arrive souvent de ne pas écouter <rire> mais cette fois là je ne l'ai vraiment pas écouté <rire> en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce conseil de merde mmh. et, et finalement le métier de, 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 de négociatrice en, en immobilier m'a plu en plus, donc j'ai même plus cherché euh, à retourner dans, dans ouais, ce milieu ouais, quoi. Ouais. je me suis éclatée pendant quelques années et puis au bout de quelques années la réalité du métier s'est quand même imposée à moi c'est que euh, quand tu vends des maisons, tu vends un projet de vie Mmh. à des familles, à des couples parfois c'est pas très rigolo pour eux tu... ils sont pas forcément tous dans des phases de leur vie euh, très sympa mmh. euh... et il y a eu plusieurs affaires en fait, où j'étais tombée sur euh, des couples ou des familles qui étaient vraiment en galère et qui du coup on attendait peut-être un peu trop euh, de l'agent immobilier euh, par rapport à ce qu'on peut leur apporter en fait. et euh... J'ai commencé à avoir le mauvais côté du métier quand, euh, quand les clients, un peu, euh, peu bizarres, il faut bien l'avouer, euh, ont commencé à remettre en cause euh, notre travail euh, pour, pour des coins qui étaient vraiment... Avais,
0: euh... avais de l'empathie pour eux, c'est ça Ouais, et... c'est
1: ça. Tu sais, quand, quand tu cherches des maisons par exemple pour des gens qui ont un tout petit budget, mais qui ont quatre enfants, euh, et que tu te dis bon, bah, il faut qu'on se débrouille pour trouver une maison dans laquelle chacun va avoir sa chambre, etc. Que tu arrives à trouver un truc, tu te démènes pour qu'en plus ça rentre dans le budget final, etc. Et qu'à la fin, ils te il t'envoie quand même des messages incendiaires parce que par exemple une date de signature est décalée d'une semaine. Bon, euh, il oui. y a des moments où tu as l'impression d'avoir donné énormément pour une famille ou pour euh, pour, pour des gens et que eux, te, te... je vais pas être très poli, mais te pissent à l'arrêt. Oui, oui. euh, as le droit euh... d'être pas être
0: très poli, tu sais. Non, mais j'ai
1: pas d'autres images. C'est vraiment ils il, il te vomissent tout, tout ce que tu as donné euh, en faisant comme si c'était juste normal, quoi. Alors que non, c'est pas. J'avais l'impression de vraiment me donner dans ce métier. Et... Donc voilà, j'ai eu une grosse déception à... sur très peu de temps, sur deux affaires.
0: Et comment ta mère, euh, par exemple, qui fait ce métier-là depuis ouais. très longtemps, elle arrive à vivre ça, ce genre de... Elle, elle t'a donné des conseils à l'époque euh...
1: Elle m'a expliqué que pour elle, ça avait été très difficile. Euh, parfois, c'est vrai qu'on pouvait être particulièrement déçu par, euh, par des gens. Mais euh, elle était suffisamment âgée, je pense, et suffisamment armée pour faire... Euh, ben pour l'encaisser, moi concrètement j'avais 23 ans, ou 24, je sais plus, j'étais encore un bébé, euh, j'avais l'impression que c'était des tollés, dormais plus la nuit, ça rendait malade. Donc voilà, j'ai fini par dire à ma maman « écoute, je ne peux plus vivre ça, je me mets trop de pression euh, euh, pour ça », et elle l'a compris, elle le voyait de toute façon, j'arrivais au boulot dans un état, j'étais livide, ah oui. dès qu'il y avait le moindre, le moindre pépin... Euh, donc, euh, et pourtant je faisais bien mon boulot donc euh... donc voilà donc c'est pareil t'as réussi à
0: te dire euh, ok en fait c'est pas vivable pour moi je décide de, de ouais, changer bah, en fait
1: il hmm. euh... y, y a des gens qui
0: arrivent pas tu vois parce qu'ils considèrent bah, que après travailler c'est forcément galérer quoi non tu mais c'est ce qu'on ce
1: qu'on ce qu'on qu se disait avec mon mari il y a pas longtemps c'est vrai que l'origine du mot travail euh... <rire> c'est tripalium bah, c'est ça c'est bon bah, moi je le vois pas comme ça Alors,
0: tripalium en latin ça veut dire torture mais
1: du coup enfin j'avais 24 ans, j'allais pas me dire, je vais passer toute ma vie à aller bosser en me disant, mais en, en, en moto, moto flagelle. enfin c'est pas, pas possible. Et puis, je, je sais pas pourquoi, j'ai toujours été hyper insouciante, je pense. Euh, c'est plus de l'insouciance que du courage. Hein. On... Et je je l'ai toujours dit, euh, je pense que le, le courage, c'est de savoir ce que. C'est de se dire que tu vas abandonner une situation qui te convient encore pour autre chose. Euh, moi, juste, je me suis juste dit, j'abandonne des situations qui ne me conviennent plus pour autre chose et de toute façon bon ce sera pas pire donc euh, j'avais pas l'impression d'être courageuse en, en décidant d'arrêter c'était juste que j'avais atteint un, un, un point de non-retour et que je mais voulais je pas continuer a, à vivre ça je pense quoi. que
0: c'est une vraie qualité il y a plein de gens qui ont pas cette notion de en fait ça me convient plus mais faut quand même que je m'y accroche quoi tu vois
1: oui, alors après ça s'entend. Euh, mmh. Moi je connais des gens qui sont très malheureux dans leur boulot, mais qui ont l'impression que ça va être totalement déraisonnable et, et complètement égoïste euh, d'arrêter euh, de travailler, euh, parce que ça engendre des changements pour toute une famille, pour un couple, il euh, y a l'aspect financier qui est, hyper, euh, qui est hyper compliqué à gérer, et ça c'est vrai, euh, le temps de retrouver une situation... Donc, il y a énormément de gens qui se posent ces questions. Et si c'est la, si la chose la plus importante pour eux, ils ont raison de se la poser. Hein. Euh, moi, c'était pas ce qui me rendait heureuse. Je, concrètement, mes, mes, mes métiers précédents étaient euh, hyper rémunérateurs. Et pour autant, euh, pff, mmh. pas ce n'était pas ce qui me faisait rêver au quotidien. Euh...
0: Qu'est-ce que tu fais alors, une fois que tu, tu décides de plaquer l'immobilier
1: Eh <rire> ben en fait, euh, on est passé devant... un. On venait d'emménager dans ce quartier-ci quartier à Lille. Quand tu dis on déjà, c'est Alex, C'est qui y a ouais, une tierce personne. Exactement.
0: <rire> pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas.
1: Oui, oui, oui. Euh, donc, euh, mon mari, Alexandre, euh, avec qui on venait d'emménager dans ce quartier. Euh, Vous n'étiez pas encore
0: marié à l'époque
1: Non. Non, non. <rire> non, non. En plus, on n'était pas ensemble depuis longtemps. Je crois que ça faisait à peine un an qu'on était ouais. ensemble. Euh... Euh, et au bout d'un an, le pauvre, euh, je lui dis, écoute, je quitte mon métier, euh, il a dû dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle me fait <rire> euh, Et puis, euh, elle pète un câble, hein, c'est tout, il n'a pas eu l'air plus étonné que ça, finalement, après, il me voyait, il me voyait rentrer à la maison dans, dans des états pas très sympas régulièrement, donc euh, ça ne l'a pas étonné, et puis, il m'a soutenue, enfin, je veux dire, il, il m'a dit, bah oui, après tu es, es encore jeune, tu sais faire plein de trucs, on va forcément trouver quelque chose.
0: C'est important d'avoir le soutien de, de son ouais, compagnon. Ouais, ouais. Hein.
1: Ah oui, non mais sans, sans le soutien de son compagnon et, et de sa famille, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué, mmh. je pense. Euh, et donc voilà, on venait d'emménager dans ce quartier-ci, puis on est passé devant un petit local en, en faisant des tours de pâté de maison à pied pour découvrir un petit peu notre quartier. En fait, on cherchait des, des petits commerces euh, de proximité. Et en fait, concrètement... Dans notre quartier, il n'y a rien. Euh, mais quand je dis rien, c'est rien. À l'époque, il n'y avait même pas une boulange. Donc pour la, la première boulangerie qu'on qu avait, elle était à 10 minutes à pied, quoi. C'est un même... quartier
0: plutôt résidentiel en fait.
1: Mais bah oui, mais alors du coup c'est très bizarre parce que. il n'y a pas de commerce. Ben bah non, mm. on est en centre-ville de Lille, on est juste à côté de la mairie, on est juste à côté de plein d'écoles et il n'y a rien.
0: En fait, le, le... pour expliquer un peu aux gens qui ne connaissent pas trop Lille, il y a un vrai hypercentre euh, avec des commerces et une rue piétonne, etc., qui s'appelle la rue de Béthune, mais qui est à 10 minutes à pied. C'est euh, ça. C'est pas très loin, mais c'est excentré. C'est pas à côté, quoi.
1: C'est mm. voilà, c'est les 10 minutes qui font toute la différence. Oui. Euh, voilà. <rire> euh, et du coup, Coup, euh, on est passé devant un petit local qui était vraiment euh, tout pourri, tout était en train de tomber. Euh, et il y avait juste un, une espèce d'étiquette scolaire, vous voyez, la, la toute petite étiquette avec écrit euh, "appeler le notaire" avec un tout petit, avec un ah numéro ouais. de portable dessus. Il avait juste écrit ça, quoi. Et donc euh, j'ai dit à Alex, ben bah, écoute, euh, je vais appeler, savoir à combien il est ce local. On savait pas du tout ce qu'on allait faire dedans, on n'avait pas de projet défini.
0: Mais pourquoi pour Ok, mais. Alors, il n'y a, a
1: pas de raison, hein. ah. non, mais, il euh, y, y a des moments où il ne faut pas forcément chercher avec moi. J'ai des lubies. Euh, ce ce jour-là, je savais que je voulais démissionner, euh, que je voulais changer de. Et je m'étais dit, bah, après tout, j'ai toujours fait du commerce. Enfin. Bon. J'ai toujours eu la, la fibre du ouais. commerce, il y a un petit local, il est tout pourri mais je pourrais peut-être me faire un truc dans lequel moi je pourrais vivre okay. et puis me rémunérer et puis euh, voilà faire un truc euh, okay. sans savoir du tout quoi. Et du coup on a appelé le notaire, c'était un, un loyer ridicule, il n'y avait pas de reprise de fonds de commerce parce que c est, c est, tout était abandonné enfin, et du coup on s'est dit bah, ça va pas être une charge financière énorme à assumer si jamais ça foire, on va le tenter. Donc euh, la, la, la notaire me demande ce qu'on a comme projet, je lui dis que je sais pas, euh, <rire> qu'on va y réfléchir du coup. Et, euh, et là, c'est pour le coup, c'est mon mari qui m'a plus lancé là-dedans, en disant écoute, tu cuisines extrêmement bien, euh, tu qu'à faire un petit café du midi où tu serviras des petits plats, euh, par exemple deux de plats du jour, et puis, mmh. et puis voilà. Et donc on avait tout juste de la place pour, pour installer une vingtaine de personnes, et on avait fait des calculs, on s'était dit, bah voilà, si je fais euh, aller 30 couverts euh, chaque midi, ça me permet de me tirer un, un salaire de, euh, j'ai une bêtise, 1400 euros mmh. par mois, tous les mois. C'était bien, qui de vivre, voilà, c'est ouais. ça, et qui allait euh, être euh, simple, en tout cas dans mon monde ce que j'imaginais, euh, <rire> qui allait être simple, facile, euh, <rire> plein de plein de joie et de bonheur. Et euh, et puis euh, on a préparé ce projet-là. Donc j'ai sorti euh, les outils que je connaissais bien, c'est-à-dire euh, le les logiciels 3D, etc. J'ai pris tous les plans, toutes les mesures. On, on a fait les travaux nécessaires et puis on, on a ouvert un salon de, de thé donc, euh, sans qu savoir que c'était un salon de thé. Ah ok. Parce ah oui, que... non, non, mais parce c que. Un... Ah, la, non, mais à la base, on était censé faire de la restauration. Sinon, c'est pas, okay. pas drôle. Euh, sauf que, comme dans notre bêtise, on est quand même un tout petit peu intelligent, on s'est dit que euh, les 15 premiers jours d'ouverture, on allait pour avoir le temps de se former à l'encaissement, au service, au débarrassage, à, à la plonge, etc. C'est un vrai métier. Hein c'est un vrai métier. Ouais. Euh, ce que plein de gens n'imaginent pas. Hein. Oui. Euh, on a toujours l'impression que c'est un truc qu'on peut faire comme ça. Oui, comme chez ce... soi. Oui, c'est ça, bien <rire> sûr. Euh, moi, la première, hein, j'ai fait une, une énorme erreur hein, en pensant ça. Mais du coup, on s'était dit que les 15 premiers jours d'ouverture, on allait ouvrir que l'après-midi et puis servir quelques petites parts de gâteau, quelques petites parts de cake, euh, comme ça, le, le temps de se rôder un petit peu. Et puis, euh, mon mari, qui, a un, qui écrit extrêmement bien, ouais. dont c'est le métier... Euh, puis, il y a une entreprise,
0: c'est ça de il communication. A Une boîte de communication,
1: mmh. oui. Euh, donc de communication politique à la base, donc rien à voir. Et en fait, lui, il s'occupait de la communication du salon de thé de façon un petit peu... Euh, euh, C'était son petit loisir, quoi. C'était mmh. justement sortir des choses un peu, un peu strictes de la politique pour se retrouver dans quelque chose d'un peu, peu léger. Et euh, il a tellement bien fait ça qu'on s'est retrouvé avec énormément de followers avant même d'ouvrir. Du coup, le jour de l'ouverture, on a accueilli à peu près une centaine de personnes. Ce qui n'était absolument pas prévu. Euh, on n'était qu'à deux. On ne savait ni servir, ni desservir, etc. Ce qui fait que... À 19h, quand on a fermé, il y avait de la vaisselle partout sur les tables. C'était n'importe quoi. On a appelé mes parents en disant euh, « Vous venir nous aider ?» On a fait de la plonge jusqu'à 21h. Mais vraiment, le gros n'importe quoi. Et en fait, on a vendu notre stock de deux jours en même pas un après-midi. Du coup il avait fallu refaire des gâteaux pendant la nuit etc et en fait on n'a jamais eu le temps de faire de salé parce que la demande a été telle que euh, non mais vraiment on, on, on s'est fait on s'est fait cueillir en fait. Alors c'est super hein, mais euh, on s'y attendait pas du tout ce qui fait qu'on n'avait ni prévu le matériel ni l'espace ni, euh, ni les bras euh, et, et du coup on s'est pris une rafale comme ça qui a duré à peu près un an et demi mais vraiment wow. un an et demi sans, sans voir le jour. Il euh, y a des trucs qu'on a écrits en disant qu'il il faudrait qu'on qu les raconte à nos petits-enfants un jour, euh, il y a un petit déjeuner. On n'avait pas eu le temps de faire les courses depuis, enfin euh, des vraies courses euh, depuis genre 15 jours. On s'est retrouvés à manger des pains à hamburger, euh, donc le, le pain hamburger, hein, mmh, mmh. avec de la confiture de potiron aux épices qu'une cliente nous avait ramené gentiment euh, qu'elle avait faite elle-même. Alors les, deux, de séparément, vous, ça, les mmh. deux séparément, c'est ça. Les deux séparément, c'est bon. Mais alors le pain hamburger tartiné avec de la confiture de potiron aux épices, c'est une horreur. Et, et c'est ce jour-là où on s'est dit non, là il y a un bléme, il faut qu'on recrute quoi. On avait même on n'avait plus de PQ, des trucs hallucinants, on vivait plus. Quoi. Et en en euh... fait, je pense
0: que oublies... Enfin, tu oublies, tu as été très vite sur un truc qui est très essentiel pour moi, c'est en fait, vous aviez un monde fou à l'entrée. Je pense ouais. que ça, c'est un, un... exceptionnel, ça n'existe pas dans...
1: Mais je, je sais... mais du coup, je ne sais pas comment ça se passe pour ah, les autres, j'avoue, mais... Bah, euh... Je ne pense pas
0: que ça marche comme ça, hein, tu vois. Je ne
1: sais pas, mais après, je ne sais pas non plus pourquoi. Du coup, euh, bah on ne si, sait pas l'expliquer. Ben, alors, on avait une bonne communication avant d'ouvrir, c'est vrai. Ouais. Euh... Les gens ont suivi l'aventure jusqu'à l'ouverture avant. Mais
0: qu qu'est-ce qu qui vous a décidé de vous dire Ok, on va, on va parler. De, parce que c'est un vrai. Déjà, c'est un, une vraie démarche aussi de venir, vous, de venir se dire On va parler de l'ouverture, tu vois du projet, avant même qu'il soit ouvert.
1: Alors, à la base, on avait créé une petite page Facebook euh, simplement pour en parler à nos copains. Ce qui okay. fait que. Non, mais. Ouais, non, mais est-ce qu'on est. -ce qu on est très, on est très très ambitieux. Euh, donc pour en parler à nos amis, euh, parce que eux ça les intéressait de mmh. suivre le projet, euh, on avait créé cette page parce qu'en fait le temps de créer le projet ça a pris neuf mois exactement. Euh, donc c'est pour ça qu'on dit toujours que c'est notre premier bébé. Oui. Euh, ça a pris neuf mois et pendant ces neuf mois, bon, enfin. Pour le coup, on a vraiment travaillé énormément. Donc, on a beaucoup moins vu nos amis, etc. Donc, quand tout le monde nous demandait des nouvelles, on avait du mal à, à tenir tout le monde informé. Donc, on a créé une page Facebook en se disant, bah, au moins, on va pouvoir leur mettre au fur et à mesure des photos de l'avancement, leur raconter ce qu'on a fait aujourd'hui, etc., c'était juste ça, l'ambition. Et finalement, wow. on s'est rendu compte qu'il y avait des potes de potes qui arrivaient, sachant qu'on a un cercle d'amis très restreint à la base. Hein. On n'a pas, euh, pas 600 amis euh, mm -hmm. sur, sur Facebook, euh, donc on est peut-être une trentaine au début. Et en fait, il y a des potes de potes qui, qui ont rejoint, il y a des potes de potes de potes, et puis après, des, des parents de potes de potes, et puis des grands-parents de potes. Et là, on s'est dit qu'il y avait un truc, c'était sympa. Donc finalement, on a commencé à raconter euh, plus en profondeur ce qu'on faisait, en parlant un tout petit peu moins de nous personnellement, parce que forcément, mmh. on avait élargi le cercle et il fallait quand même euh, rester poli. <rire> et, et puis voilà. Mais sinon, euh, c'est vrai qu'on s'est retrouvés, je pense, le jour de l'ouverture avec plus de 1000 followers pour un projet qui, qui n'existait pas. Donc, euh, ouais. mmh. c'est vrai qu'on a eu beaucoup de monde au début et je pense que les gens étaient vraiment impatients de venir nous voir et de venir nous, euh, nous voir en vrai en après vrai. nous avoir suivis et soutenus sur les réseaux mmh. pendant, euh, pendant des mois, quoi.
0: Et en fait, quand tu dis que vous parliez un peu moins de vous, euh, c'est un peu mettre de côté le fait que justement, vous incarnez énormément tous les deux le projet, même encore aujourd'hui.
1: Alors, quand je dis parler un peu moins de nous, c'est simplement euh, faire attention quand même aux blagues qu'on pouvait faire. <rire> puisque c'est vrai qu'on avait tendance à faire des blagues abominables, euh, comme on peut faire en, en avec, privé, potes, ouais. avec, avec nos potes, etc. Mmh. Mais euh, même si on continue à faire des blagues affreuses sur les réseaux, on reste quand même dans quelque chose de, de plutôt. Euh, enfin, qui, qui risque pas de, de, de choquer euh, ouais. les plus jeunes, notamment. Ouais. Euh, voilà, on, on sait plus à s'agit à ce niveau-là. Mais on a continué à parler de nous, tout en restant euh, euh, quand même assez discret, finalement. Les, les, les gens euh, nous connaissent, mais. Mais ils... pas. Mais pas non. Ils ont l'impression de vous connaître. Oui, alors ils, ils savent plein de choses. Ils ouais. savent qu'on est mariés, ils savent. Mais ce qui finalement euh, pourrait être l'avis de monsieur et madame tout le monde. Après, ils nous, ils, ont, ils nous connaissent quand même dans le sens où on a véritablement l'humour qu'on ouais. qu a sur les réseaux sociaux, pas, dans la vraie vie. Fou, quoi. Non, voilà. Ouais. Mais, euh, mais on n'a pas forcément partagé des choses très personnelles, notamment euh, tout ce qui s'est mal passé dans le projet, puisque c'est un projet, donc forcément, il y' a pas plein de trucs qui se passent mal. Euh, ces choses-là, on a tendance à ne pas communiquer dessus. C'est des choses qui ne regardent pas forcément les clients, ouais. qui en plus... Leur donne pas forcément euh, du plaisir à, à, à le lire. Mmh. C'est pas hyper sympa quand on va chez un commerçant et que le commerçant se plaint, typiquement. Moi, j'aime pas ça du tout. Ah. Donc, il n'était pas question de partager les mauvais moments ou les coups durs euh, avec, euh, avec les, les clients et, et les followers, dans le sens où eux sont là pour avoir un moment de plaisir, un moment de joie, un moment de partage, et pas un moment encore où on va leur dire ah oh, tout va mal dans ce pays, c'est pas le <rire> but, quoi donc voilà
0: on en reparlera un petit peu après de tout va mal dans ce pays parce que s'il y a bien un endroit où tu peux, tu peux raconter tout ça c'est ici regarde <rire> okay. le bien de, de... très bien euh, mais en fait il euh, y a un autre truc aussi qui m'a vraiment fasciné c'est que vous avez vraiment inventé un univers autour de de ce petit café qui est vraiment un dialecte,
1: un... si un vous... bah ouais. voilà
0: c'est un tout petit endroit en fait mmh. hein, vraiment euh, effectivement donc vous appelez ce, cet endroit le Poney Club ouais. mais ça vient d'où
1: mais en fait euh... j'ai
0: cherché j'ai digué un peu ah non, trop mais euh, loin alors
1: en fait à la base on est juste hésité entre Poney Club et Aquagym. Ok. alors voilà euh... et en fait Aquajim c'est réglementé donc euh, bon, ah. bon, tout le monde est resté sur Poney Club okay. euh... quand on a ouvert le salon de thé à l'époque, à Lille il n'y en avait pas énormément euh... des Poney Club des salontés, des, bah, des, des pony clubs on n'y en a aucun ce qui fait que quand on a ouvert la Voix du Nord a, a fait un article qui s'appelait le premier pony club de l'île a ouvert Donc, on, on a encore des gens de temps en temps qui viennent avec les gamins habillés en tenue hein, et qui font la tronche en repartant en disant je leur ai promis qu'il y aurait un tour de poney ils sont persuadés qu'il y a un parc derrière le bâtiment en fait. enfin, non, ça, ça a créé des situations très cocasses mais euh, en fait à la base c'était simplement pour euh, que les gens qui viennent ne soient pas déçus euh, à l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup de coffee shop, il n'y avait pas encore beaucoup de, de barista, tout ça. Euh, ce qui fait qu'en France, euh, un salon de thé, contrairement en Belgique ou en Angleterre, c'est quelque chose d'assez guindé, d'assez euh, luxueux. Oui, salon de thé, euh, on, par exemple, on a
0: l'image de... On ouais, avec alors, le petit doigt en l'air... Moi, j'adore
1: aller chez Mer, c'est vrai que c'est exceptionnel ce qu'ils font, mmh. mais...
0: Alors, Mer, si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas Lille... C'est
1: le salon de thé euh, voilà. restaurant Qui euh, vend Lillois, les fameuses gaufres... À la vanille... Voilà. Oui. Et, et donc euh, moi j'adore aller là-bas justement parce qu'il y a un univers euh, après c'est magique euh, tout, tout est beau, tout est, euh, tout est fin, euh, tout est doré à l'or mm -hmm. mais du coup euh, on avait très peur que les gens qui viennent dans notre salon de thé s'attendent à ça et se retrouvent devant ce petit établissement euh, un peu de et de broc en étant hyper déçus quoi. Et, euh, et donc on a mis une grosse bêtise sur, euh, sur la façade en se disant si, ça va quand même les interpeller. Ils vont voir salon de thé, poney club. Bon, ils vont du coup pas forcément s'attendre euh, à un truc très euh, très chic, quoi. Et, et finalement, ça, ça a marché parce que ça a interpellé beaucoup de gens. Et il euh, y a carrément des gens au début dans le quartier qui rentraient juste pour demander, mais pourquoi poney club Et finalement, qui <rire> repartaient avec un truc à manger à emporter parce qu'ils se disaient oh mais c'est génial en fait, il y a des gâteaux. Voilà. Enfin, c'était euh, c'était très très rigolo.
0: Et puis pareil, vous donc ces fameux gâtals ouais Qui. Pourquoi vous avez décidé Comme tu dis, en fait, c'est parce que c'est pas des gâteaux C'est ça, c'est pas vraiment des gâteaux
1: Non, il y a aussi que quand j'étais petite, oui. euh, j'ai été persuadée pendant très longtemps que euh, c'était un chamal des chameaux, euh, un esquimal des esquimaux, un etc. Gâteau des oui, bah oui, j'avais tout compris, j'avais compris ça, mais pour tout, tout, tout. Euh, et donc mes parents m'ont toujours charrié avec, euh, avec le gâtal, en disant ah, « tu veux une part de gâtal ?» C'est le truc qui restait okay. un peu. Et, euh, et comme ce qu'on faisait n'était euh, euh, pas forcément très traditionnel, soit on l'appelait le cloug ou le doubichou euh, soit on l'appelait le gâtal. Et, euh, et le cloug ou le doubichou euh, c'était déjà pris. Donc, euh, <rire> donc voilà, on, on l'a laissé. Mais, euh, mais non, c'était juste pour, euh, encore une fois, se démarquer et que les gens ne s'attendent pas à de la pâtisserie fine ou à quelque chose qu'ils avaient déjà, euh, déjà goûté. Finalement, tout ce qu'on vend ici, c'est des recettes qu'on a entièrement créées. Et du coup, il fallait quand même que les gens ne s'attendent pas à retrouver quelque chose qu'ils connaissaient.
0: Selling a little, or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage, to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage C'est fou aussi, c'est que j'ai vu que de ce fait-là, avec cet humour et cette communauté, parce que vous avez quoi 40, Plus de 40 000 abonnés aujourd'hui sur Facebook et à peu près pareil oui, sur Insta, c'est ça, ça Donc mm -hmm. c'est vraiment beaucoup, beaucoup de monde pour un tout petit Ah, mais oui,
1: comme ça, pour 37 fou. mètres carrés, on a dépassé le, le 1000 followers au mètre carré, on est pas mal <rire> du tout. Non, non, mais c'est bien, c'est un bon rendement.
0: Euh, j'ai vu aussi que de ce fait-là, vous receviez des candidatures de stages, d'apprentissage, etc., qui sont complètement. Les, les gens folles. se donnent,
1: mais c'est très drôle, ouais. c'est génial. Alors des fois, on reçoit carrément des boîtes entières de biscuits ou le CV, c'est un biscuit géant, quoi, des trucs. Euh... On reçoit des, des, des candidatures de mômes qui nous font du chantage avec le chien. Enfin, non, les gens sont hyper impliqués en fait. Mais ça c'est ce qu'on montre. Il euh, y a énormément de choses qu'on ne montre pas euh, et qu'on reçoit tous les jours. Où on a des petits courriers, des, petits, des petites cartes postales. Des... On a énormément de cadeaux. C'est toujours super sympa. Euh, on a énormément de gens qui nous ramènent des trucs de vacances. Euh, où beaucoup de gens d'ailleurs qui viennent d'autres régions euh, et qui font un passage chez nous et qui nous ramènent des trucs de chez eux donc ouais. euh, on a carrément euh, des gens qui viennent ramener des bouteilles de champagne à l'équipe elles sont ravies les filles hein. ouais. mais euh, mais c'est non c'est hyper sympa
0: ça, ça vient d'où ça tu penses cet cet enthousiasme là je pense pas que euh... chez Starbucks tu vois les baristas ils se retrouvent avec euh, bah, des cadeaux comme ça
1: c'est nous ça nous étonne toujours hum. euh... Je trouve pas ça normal, je trouve ça exceptionnel. Pas, c est, c est, on n'est pas tombé dans la normalité. Je crois qu'à chaque fois qu'on nous offre un truc, on, est, on reste quand même hyper euh, genre ah bon, pourquoi et, Mais en fait, on se rend compte que les gens euh, sont contents et heureux de voir un petit commerce euh, sans prétention, tenu par des gens normaux, en fait. Enfin, euh, ce qu'on considère comme des gens normaux, c'est-à-dire.. Euh, euh, qui n'ont pas forcément euh, perdu pied ou mm. qui, qui viennent pas forcément euh, euh, de, de familles fortunées. Euh. Je, je pense que les gens se sont identifiés à nous au départ. Et maintenant que l'équipe s'est agrandie, euh, ils continuent à s'identifier en fait, aux, aux personnes qui travaillent euh, dans, dans l'équipe, que ce soit mm. le personnel de service. Parce que là, vous
0: êtes 10 salariés, c'est ouais, ça Oui, c'est ça. Mm.
1: Que ce soit au service ou à, ou à la production en pâtisserie, euh, c'est des gens extrêmement tous différents, mais on est tous euh, réunis sur une chose, c'est que c'est des gens hyper gentils et hyper bienveillants naturellement. Personne se force. Et je pense que les gens, quand ils viennent, euh, ils retrouvent en fait euh, la communication qu'on a sur Internet, ils la retrouvent en vrai. Mmh. Euh, on a quand même une image qui est très, euh, très positive euh, qui est ouverte à tous, etc. sur les réseaux. Si ça avait été différent quand les gens venaient sur place, que l'accueil n'était pas excellent ou qu'il y avait l'impression d'être jugé ou pas forcément raccord avec, avec le décor, euh, on aurait eu un, un retour de flamme abominable. Là, ce n'est pas le cas. Je pense que les deux se servent, en fait. Il euh, y a vraiment une cohérence entre ça. Et je pense que, du coup, les gens ont vraiment l'impression d'être accueillis par des copains. Et pareil, sur les réseaux, on est extrêmement disponible, C'est-à-dire qu'il euh, y a énormément de gens qui écrivent tous les jours. On reçoit des, des centaines de messages, pour être euh, transparente. On répond à tout le monde. Alors, pas forcément le jour J, parce que des fois, c'est des messages très personnels qui demandent un temps de, de réflexion. Et, et des fois, c'est des messages très lourds. Euh, on a des gens qui, qui nous partagent des événements marquants de leur vie et qui ont besoin d'en parler à quelqu'un, qui ont, qui ont envie de nous les, nous les partager. On ne va pas juste répondre « Ah, bah, merci pour votre message euh, !» euh, donc, il y a aussi cet esprit de communauté qui s'est créé, mais parce qu'on euh, travaille énormément dessus. Alors, on travaille, ça reste... J'ai euh, la sensation euh, que
0: c'est un peu naturel, en fait, euh, C'est ça, vous, en fait. Euh,
1: on ne s'est jamais forcé euh, à, à répondre euh, à quelqu'un qui nous, qui, nous euh, qui nous raconte sa vie. On ne s'est jamais forcé à bien accueillir nos clients. On ne s'est jamais forcé à être gentil je pense que c'est quand même naturel, mais on prend le temps de le faire, et c'est vrai que ça prend à, à mon mari quasiment euh, la, moitié de, la moitié de son temps euh, sur, sur la semaine, c'est presque un job à temps plein, en fait, euh, la, la gestion des réseaux sociaux. Mais, euh, mais même sur place, je pense que les gens ont, ont, ont viennent à la rencontre d'humains, et comme le local est petit, et comme... Euh, comme l'équipe est quand même assez, euh, assez enrobante, euh, ils retrouvent ça. Et, et je pense que ça explique vraiment le fait qu'ils ont envie de nous, nous, nous gâter en retour et de gâter l'équipe en retour, en fait.
0: Ça veut dire aussi qu'en termes de recrutement, vous êtes obligé de recruter des gens avec qui ça fit tout de suite pour vous C'est compliqué,
1: le recrutement. Euh, C'est compliqué parce qu'il faut vraiment des gens qui soient naturellement euh, gentils, positifs. Mmh. Et, euh, et, et... alors. C'est pas forcément très compliqué à trouver. Mais par contre, il faut que ce soit des gens qui soient capables de rester euh, dans, cette, euh, état dans cet bien. état d'esprit quand ils sont sous pression. Parce mmh. que quand vous venez ici, le service dure 7 heures. 7 heures, c'est long. Euh, c'est très rapide. Il faut être efficace. Il faut être... Donc, il faut en plus des gens. Quelqu'un qui va se forcer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça, ça va se voir tout de suite. Euh, il faut vraiment des gens dont c'est... Donc, c'est le naturel, en fait. Donc, c'est ça qui est plus compliqué. Comment tu fais
0: alors Tu briefes un peu en amont euh, euh... Tes, tes, tes potentiels recrues Alors. Comment tu fais pour, comment tu fait... fais pour détecter cette, cette qualité-là
1: On fait des essais. Il ouais. euh, y a des essais qui sont pas concluant ouais. du tout on s'en rencontre très très vite mmh. hein. en général on fait des essais du coup le week-end quand il y a beaucoup 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 de monde <rire> oui. et puis euh, ouais. et puis la personne à qui on fait faire l'effet est à la plonge tout simplement euh, puisqu'en fait on a toujours l'impression que la plonge c'est un truc c'est un métier euh, de, de débutant mais en fait pas du tout mmh. euh, il suffit que on n'ait pas assez de petites cuillères à un moment crucial de l'après mais ça retarde les envois de plateau et les clients attendent 10 minutes en plus enfin, c'est bête à dire hein, ce mais c'est hyper dont... important voilà.
0: le fameux truc dont tu disais, c'est un vrai métier. C'est un et ça, vrai métier, pas, quoi.
1: Et, euh, et en fait, on est vraiment. c'est un métier hyper stressant, on n'imagine pas ça, mais le métier de plongeur, c'est hyper stressant, et euh, en, en règle générale, on fait l'essai à ce poste-là, parce qu'en fait, on se rend compte de la façon dont les gens réagissent sous pression au contact avec leurs collègues, en fait, s'ils commencent un petit peu à être un, un petit peu tatillon, un, un petit peu chiant, un petit peu crispé, c'est que ça n'ira pas, mais on s'en rend compte tout de suite ouais. Et puis, si ça se passe bien, après, on les intègre à la salle progressivement. Et puis,
0: euh... vous rac tu racontes aussi. Alors, je ne sais pas si c'est toi ou vous. Enfin, de toute façon, vous, vous écrivez ouais. alternativement avec euh, avec Alex, mais beaucoup aussi l'histoire de vos de vos salariés, de, de votre équipe. Vous vous mettez un peu en scène.
1: Alors, déjà parce que je trouve que quand on va dans des commerces, euh, c'est un peu dommage parce que même les commerces de proximité, en, en règle générale, on, co on connaît les patrons. Euh, et on part du principe que c'est eux qui ont tout fait mmh. sauf que oui on a peut-être tout fait au début euh, si on n'avait pas fait ça on n'en serait pas là c'est mmh. clair et si on, continuait, euh, si on continuait pas à faire ce qu'on fait on n'en serait pas là c'est clair aussi mais on n'en serait pas là sans euh, l'équipe qui est hyper euh, sur, sur laquelle on peut vraiment se reposer quoi. et euh, c'est important d'expliquer de, aux gens qui viennent en tant que clients ici que quoi qu'il arrivera on va soutenir notre équipe c'est-à-dire que euh, notre équipe, par exemple, a carte blanche pour envoyer euh, bouler un client pas sympa. Euh, on les invite même à le faire. Hein. Euh, moi, concrètement, euh, qu'on perde une addition, voilà. euh, mmh. euh, si ça fout le moral en l'air de l'équipe, euh, c'est pas la peine. Mmh. Donc,
0: euh, c'est un, une, instruction... vraie...
1: <rire> ouais, ouais, ouais. une vraie politique non, rien, euh, hein. je... on, 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 met, on met en avant l'équipe pour que les gens qui viennent se rendent compte que derrière cette entreprise, c'est des humains qu'on leur doit quoi qu'il arrive le respect. Parce Il y a des gens qui font la gueule parce qu'ils vont attendre une demi-heure avant d'être installés. Quand ces gens-là font la gueule, ils voient très bien que l'équipe est en train de courir de partout. Est-ce qu'en étant un tout petit peu... Euh, un tout petit peu... Euh, Salut un tout petit peu raisonnable... Merci.
0: Il y a la poste qui passe.
1: <rire> Donc en fait, on communique énormément sur l'équipe euh, pour que les gens qui viennent se rendent compte qu'ils viennent et qu'ils sont accueillis par des humains mmh. euh, et que... Euh, Quoi qu'il arrive, ils leur doivent le respect, en fait. Euh, je sais que mon équipe fait au mieux. Quoi qu'il arrive, il peut y avoir des couacs, c'est normal. Euh, mais par exemple, un client qui va arriver et qui ne va pas être spécialement poli ou spécialement aimable parce qu'il aura attendu un petit peu trop, alors qu'il aura bien vu que l'équipe avait fait le maximum, ce client-là, moi, je ne le respecte pas. Mmh. Euh, S'il n'est pas capable de se dire bah, « Ils sont en galère, je vais attendre un petit peu. Après tout, c'est que pour une part de gâteau et un café. » Si ce, si ce, si ce mec-là ou cette nana-là est capable de se rendre désagréable et de, du coup, euh, manquer de respect à, à mon équipe euh, juste parce que ça a été un petit peu long, on va relativiser quand tu même. Je per hein
0: préfère perdre de la clientèle plutôt que de... Mais complètement. Mmh, okay. complètement. Oh mais tu dis complètement, mais c'est pas, forc <rire> pas forcément le cas de tout le monde. Hein c'est
1: extrêmement rare et, et euh, ça reste vraiment anecdotique, hein, ce genre de comportement. Mais c'est pas C'est pas tolérable. Euh, c'est quelque au... chose qu'on voit c'est et... ça
0: faut être détendu pour venir au ben, Club. même si
1: on n'est pas détendu à partir du moment où toute l'équipe se donne du mal pour faire passer un bon moment et fait le maximum mmh. j'insiste là-dessus fait le maximum c'est déjà énorme en fait il y a énormément de commerces dans lesquels vous allez où les vendeurs, les vendeuses où les, les commerçants sont hyper pas aimables etc. là je suis la première à leur faire la remarque en disant que le sourire ça aurait pu être vachement bien mais, mais euh, à partir du moment où tout le monde fait son maximum et où tout le monde le fait en essayant d'être sympa et positif pff, non effectivement le client qui, qui, qui reste tatillon sur certains trucs euh, non je vais, pas, je vais pas lui demander de revenir
0: Vous faites aussi des trucs que je trouve particulièrement fous c'est que vous vendez en ligne des, des, des gattales, je ne vais pas dire des gâteaux, euh, suspendus.
1: Oui, alors en fait... Euh... Est-ce que
0: tu peux expliquer un petit peu d'où oui, vient ce que alors... c'est, par exemple, parce que je, moi, je connaissais le principe du café suspendu. Oui,
1: alors en fait, il euh, bon, y a une triste réalité quand hum. même euh, qu'on côtoie au quotidien quand, euh, quand on est euh, restaurateur euh, à Lille. Il euh, y a énormément de, de personnes qui sont à la rue et euh, qu'on connaît en fait, finalement, parce qu'en règle générale, euh, même si ça ne dure pas pendant plusieurs années, mais la plupart des gens restent plusieurs mois d'affilée dans, dans le même quartier, donc on est habitué à les croiser euh, et à taper discute avec eux. Parce que souvent, euh, quand on sort la terrasse ou quand on ferme le soir, etc., bah, ils ont envie de taper discute et on a souvent euh, des jeunes hommes ou des jeunes femmes ou même parfois des messieurs un peu plus âgés qui viennent et qui demandent même s'ils peuvent aider à rentrer de la terrasse. Enfin vraiment euh, on sent que c'est des gens qui sont en besoin d'humains en fait euh... et donc on est habitué euh, à connaître souvent euh, les, les, gens, les gens de notre quartier et euh, ils savent très bien qu'en venant soit un petit peu avant l'ouverture soit un petit peu après la fermeture on a toujours des trucs euh, pour eux pas forcément des invendus, parce qu'il y a des choses qui se conservent très bien sur plusieurs jours, mais ils savent très bien que peu importe la saison, ils auront un truc à boire, à manger, euh, qui va soit les réchauffer, soit les rafraîchir. D'ailleurs, ils savent très bien qu'ils peuvent passer en plein service aussi, ça arrive assez régulièrement. Euh, ils sont toujours les bienvenus. Bon, ça, c'est une première chose. Les... Le principe du café suspendu, euh, nous, on ne l'a jamais mis en place, parce qu'en fait, euh, euh, le fait de l'afficher, ça nous embêtait, euh, dans la mesure où, pour l'instant, c'était un truc il se savait, on connaissait les gens, pour etc. Alors un peu aux gens qui connaissent pas... Alors, le café suspendu, ouais. euh, le principe, c'est qu'un client peut, euh, au moment de son addition ou n'importe quand, rentrer dans un café et dire, bah voilà je souhaiterais payer par exemple 1 euh, euro, 2 euros, 3 euros, peu importe, pour euh, avoir une petite somme d'argent suspendu. Et quand quelqu'un dans le besoin vient dans le café, il demande s'il y a euh, une somme disponible en suspendu pour pouvoir soit acheter quelque chose à boire ou à manger. Donc le principe, il est, il est vraiment super. Par contre, le fait de l'afficher, euh, moi, ça me poser un peu problème pour une raison très simple, c'est qu'en fait, si je n'en avais pas, on allait quand même donner quelque chose euh, à, la, à la personne, quoi qu'il arrive. Et, et du coup, j'avais pas envie que des gens se disent ⁇ Ah mais non, il n'y en a pas euh, ⁇ on, on va pas... ⁇ ah oui, okay. En fait, c'est un peu idiot, mais euh, ils auront toujours un truc, donc je euh, voyais pas l'intérêt de mettre une somme. Mm -hmm. Et du coup, quand on nous a proposé de, de participer à ce système, on a dit que clairement, c'était pas nécessaire, en fait, parce qu'on le faisait déjà euh, naturellement. c'est qui vous a demandé de participer Il y, y a une asso, hein ah, okay, Il y a des assos qui, okay. qui, qui gèrent ça. D'accord. Et, euh, et donc, voilà, c'est tout, ça s'est passé comme ça. Et en fait, il euh, n'y a pas très très longtemps, quand on a ouvert le site internet, euh, on a des gens qui étaient venus ici, qui avaient assisté, du coup, euh, à, à une scène assez quotidienne pour nous, c'est-à-dire un monsieur qui vient pendant le service demander s'il si peut, peut avoir un truc à boire, un truc à manger et ils ont vu qu'on l'avait servi. En fait, la dame derrière euh, à la caisse, elle l'a marqué. Et en fait, en rentrant chez elle, elle est, elle est allée sur le site internet pour dire, ben bah voilà, j'ai vu que vous aviez fait ça, je souhaiterais participer, euh, euh, acheter ça et ça pour pouvoir le mettre en suspendu. » Donc, ça part d'un principe hyper sympa. Parce que du coup, c'est vrai qu'on on le faisait déjà avant, mais on, on continue à le faire. Mais euh, vous l'avez étendu
0: voilà. à toute la France de cette là cest C'est-à-dire que n'importe qui... Qui vit non. à Strasbourg ouais, ou à Marseille ça. peut aujourd'hui décider d'acheter un, un shortbread ça. ou un gâteau pour quelqu'un d'autre.
1: Exactement. Et c'est vrai qu'on a été hyper étonné de voir justement des gens assez loin <rire> faire ça parce que finalement c'est un, un problème. Euh, je vais pas dire très très local, local mais, mais euh, euh, voilà. C'est
0: plutôt c'est plutôt de la comment dire de la solidarité de proximité quoi. C'est ça.
1: Bah c'est ça. Après il mmh. euh, y en a qui communiquent. Euh, là dessus ou pas nous on choisit de communiquer dessus alors on, on a été assez critiqué là-dessus en disant ouais vous le faites mais euh, si vous en parlez c'est parce que, en fait vous le faites parce que vous êtes des commerçants et parce qu'en fait vous voulez oui. faire du chiffre etc ben euh, non en fait alors, si oui, on communique dessus vous êtes des commerçants et vous ah, voulez ah, faire oui, du attention, chiffre attention ça reste ça, un business hein, on est d'accord hein. mais le fait de communiquer <rire> dessus ça n'a rien à voir mm. c'est simplement qu'on aimerait bien justement partager le fait que même si des gens ne sont pas forcément à l'aise avec le fait d'aller eux-mêmes donner quelque chose à une personne dans la rue ou autre il y a des systèmes qui sont en place dans toute la France et qui permettent, qui permettent de le faire depuis son canapé, c'est quand même génial. quoi Donc, on, on, on communique dessus, c'est vrai, mais parce qu'on essaie de sensibiliser aussi les gens sur un truc qui est quand même super cool.
0: Alors, il y a un vrai truc aussi qui va un peu à l'encontre de ce qu'on apprend dans les... Dans les, comment dire dans les, dans les écoles de création d'entreprise, etc c'est qu'en fait donc vous avez créé euh, l'impertinente il, il y a cinq ans, cinq ouais. ans maintenant mm -hmm. euh, ça marche bien ça marche très bien vous ouais. avez plein de followers et tout et si j'ai bien compris vous ne voulez pas ouvrir de, en tout cas, jusqu'à la preuve du contraire, euh, de nouvel établissement
1: Mais non, en fait. Euh, ouais. Mais tu sais que dans, dans les boîtes, mais ouais, on te dit si tu ne grandis pas, tu meurs. Tu oui, vois. mais tu, tu sais, dans, dans, si j'avais écouté tout ce qu'on avait dit dans, dans, dans la création d'entreprise euh, on ne serait pas forcément là où on en est aujourd'hui. Donc, euh, donc, non euh, je pense qu'il y a différentes façons de voir le commerce. Moi, j'ai envie de pouvoir continuer pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Peut-être que dans 5 ans, j'aurai envie d'en ouvrir un deuxième, un troisième, faire une franchise, je ne sais pas. Dans, un, dans, dans le présent, là, euh, j'ai une équipe euh, qui est petite, finalement, parce que 10 personnes, tu connais tout le monde. Mais j'ai envie de garder ça. Et puis, euh, ça, ça permet aussi d'avoir une visibilité sur tout. Euh, je sais tout ce qui se passe je sais comment euh, tout se fait euh, c'est quelque chose que tu perds quand tu, quand tu as grandi pour l'instant moi j'ai pas envie de ça euh, Alexandre non plus et puis il y a aussi un, un truc qu'on ne prend euh, pas forcément en compte quand on crée une entreprise, c'est la notion de plaisir. Euh, ben oui, mais alors euh, du coup, j'ai quitté un boulot qui ne me plaisait plus, euh, après avoir euh, fait des études pour un boulot qui ne me plaisait pas non plus. Euh, si c'est pour me retrouver dans un nouveau boulot qui ne me plaît à nouveau plus, je ne vois pas l'intérêt. Non mais voilà, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Mmh. Euh, pour l'instant, euh, c'est vrai qu'on euh, a trouvé un, une organisation qui fait que on a une vie sympa depuis à peu près deux ans, en toute honnêteté. Euh, J'ai n'ai pas envie d'en changer maintenant. Et, pff, on, on a encore tellement de choses à faire avec ce petit, ce petit local, avec, euh, avec notre, notre petite équipe et... Euh, on a encore tellement de projets. On, va, enfin, on a été contacté par les éditions du cherche midi oui. pour faire un, un bouquin sur la réorientation. C'est plein de projets qui nous font extrêmement plaisir en fait. Euh, J'ai pas envie de mettre ça de côté pour avoir euh, à nouveau une charge de travail monumentale euh, à, à gérer. Et puis le, le principe d'avoir, de voir plus grand, euh, de toujours vouloir plus grand. Moi je me demande toujours pourquoi en fait. C'est mmh. il y a des gens qui vont ouvrir euh... on a eu l'exemple à Lille hein, des, des gens qui ont ouvert un café, deux cafés, trois cafés, qui finalement ferment un, qui finalement se rendent compte qu'ils ne gagnent pas plus d'argent en ayant ouvert trois, parce que finalement bah, les charges sont multipliées par trois, etc. Donc ils gagnent pas plus et en plus ils ont perdu en qualité de vie. Je, 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 enfin moi je vois pas, hein, pour l'instant franchement, euh, j'y suis pas donc, euh, donc non j'ai pas envie du tout euh, d'ouvrir un deuxième établissement, on aurait pu ouvrir un deuxième établissement au bout d'une année euh, d'activité, la comptable était super, super contente, ouais. super ok <rire> mais, euh, mais non c'est pas, pas une envie
0: Tu préfères, euh, comment dire, tu préfères aller chercher des de, comment dire du plaisir, parce que je pense aussi qu'il y, qu y a un besoin de renouveau quand on est dans sa boîte depuis un petit moment, bah, mais par exemple à côté de projets annexes comme ce, ce bouquin, c'est ça, ça Et
1: puis il y a aussi un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que pour l'instant je pense que les clients sont contents de venir chez nous parce qu'ils voient une équipe contente mmh. euh, je pense que le jour où on prendra plus de plaisir à ce qu'on fait, ça va se ressentir et les clients vont... Euh trouveront plus en fait euh, le petit moment de, de bien-être et de confort qu'ils ont, euh, qu ont soit en venant soit en nous lisant sur, euh, sur les réseaux donc le but c'est d'entretenir ça pour nous mais aussi pour eux et puis pour maintenir le bien-être euh, ouais. de nos collaborateurs en fait euh, pour, pour l'instant c'est vrai qu'on a une organisation qui roule et tout, tout le monde est content donc on n'a pas de raison d'en changer et effectivement pour rester euh, heureux dans ce qu'on fait on on a besoin d'être stimulé, ça c'est vrai. Mmh. Euh, et les beaux projets qui viennent euh, se proposer euh, à, à nous, euh, qui tombent du ciel, hein, euh, clairement, on n'aurait jamais imaginé ça. Euh,
0: ça tombe pas du ciel. Hein. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, je me dis juste, je suis un éditeur, je vois cette histoire, je vois votre capacité à écrire, à raconter, parce qu'en fait... Au-delà de votre métier, je pense que vous êtes aussi très très fort pour raconter votre histoire. Et, et c'est ça aussi qui plaît ah aux oui, gens, je pense. mais
1: là-dessus, -là c'est vrai que mon mari a un talent fou, mais toi vraiment aussi fou. Pourquoi tu dis Non, non, non. Euh, alors moi, je n'écris jamais le texte. Non, mais... Parfois, il, euh... mais tu le racontes. Voilà.
0: On sent, on sent qu'il y a ta patte derrière.
1: Oui, <rire> mais c'est vrai que par contre, il, il a vraiment un talent hmm. pour, euh, pour écrire et pour rendre des choses même pas forcément très joyeuse ou très mmh. euh, intéressante et, euh, et plaisante à lire. Euh... Mais là, par
0: exemple, ça fait bientôt une heure qu'on parle, j'ai pas la sensation de m'emmerder quand tu me racontes ton histoire. Ah bah ça là, va, c'est je suis
1: contente. Vous le direz les gens
0: si vous êtes emmerdés <rire> en écoutant marie mais ça m'étonnerait. Je <rire> suis
1: tellement contente. <rire> non, c'est bien, c'est cool. Mais, euh, mais ouais, du coup, c'est vrai que nous, on a, on a quand même l'impression que ça tombe du ciel, dans le sens où, même en étant ambitieux, il faut quand même relativiser. On a un salon de thé dans un quartier paumé euh, qui fait euh, que des gâteaux... Qui est minuscule, qui n'est pas forcément euh, hyper euh, hyper tendance, hyper et on a quand même des projets magnifiques qui nous qui nous tombent dans les bras, euh, même en étant raisonnable, on n'aurait pas imaginé ouais, ça quoi. Je comprends. Donc euh, on est hyper euh, hyper content euh, quand ça arrive.
0: Tu disais justement tout à l'heure que tu n'avais pas envie de partager avec tes clients euh, les moments de galère, etc. S'il ouais. y avait, euh, je sais pas, peut-être deux trois conseils que tu voudrais donner aux, aux gens qui vont écouter ce podcast, qui veulent lancer par exemple un endroit, euh, et sur lesquels vous avez vraiment galéré et, et trouvé des solutions
1: euh... Alors, La plus grosse galère pour nous, ça a justement été de rattraper le manque euh, de moyens qu'on avait mis pour ouvrir le salon. C'est-à-dire que comme le projet initial c'était vraiment de moi travailler toute seule ici pour accueillir quelques clients par jour. Euh...
0: Vous êtes fait dépasser par. Euh, votre Complètement. Mmh.
1: Complètement. Et le problème, c'est qu'il fallait non seulement assurer la demande au quotidien, mais en plus organiser une vraie entreprise, ce qu'on n'avait pas fait. Euh, donc avec.. Euh... Le fait d'embaucher, le fait de, de hiérarchiser tout ça, de, de donner des, des fiches de poste aux uns, aux autres, une organisation complète en fait. Et euh, ça, ça je pense que ça a été l'erreur principale qu'on qu a fait au début, c'est de ne pas s'imaginer que ça pouvait marcher autant et du coup de ne pas avoir prévu euh, ce qui... Euh, ce qui ce qu'il fallait. Alors après, à contrario, on voit des gens qui ouvrent et qui, eux, ont été persuadés que ça allait cartonner, et ils ont tout prévu, ils ont investi une seule folle, ça marche pas aussi bien et finalement, ils ont l'inverse. Donc, peut-être démarrer petit, mais euh, en prévoyant que peut-être il va falloir euh, réagir très vite derrière. Euh, et la deuxième chose sur laquelle j'aurais vraiment aimé qu'on nous prévienne, même si... On, on nous avait prévenu mais on ne l'a pas pris euh, assez en compte c'est euh, la charge de travail euh, de la paperasse euh, je pense que là à l'heure actuelle il euh, y a quasiment la moitié de la semaine qui est consacrée à la paperasse c'est un truc de malade euh, que ce soit les courriers de la mairie pour la terrasse plusieurs fois par an que ce soit des chèques à envoyer pour tel ou tel truc tout, tous les jours, on a des courriers euh, qui, qui, qui tombent avec des trucs à renvoyer, avec des papiers, des documents à remplir, etc. En plus de la comptabilité, qui est quand même extrêmement lourde à gérer. Euh, donc vraiment, ça, c'est un truc sur lequel euh, n'importe quelle personne qui va créer euh, une entreprise euh, devrait au moins euh, prévoir euh, deux jours par semaine. Alors, en, en général, en les commerçants font ça pendant leur week-end, mais c'est vrai. vrai. C'est euh, malheureux à dire, mais quand, euh, quand on n'a pas les moyens d'embaucher... Euh, pour, pour se libérer du temps. Et aujourd'hui, euh... tu
0: arrives toujours pas à déléguer ce genre de ce genre de.
1: Alors. De tâches. Ça dépend. Euh, pas forcément tout, non. Et puis après, la comptabilité, c'est quand même bien de pouvoir continuer à la gérer soi-même. Ah oui, tu, tu euh... veux garder la main sur la
0: compta. C'est important pour toi.
1: Ben, c'est important parce que dans la mesure où ça reste un business pour avoir euh, une notion de rentabilité, etc. Oui, au quotidien, oui. il faut quand même pouvoir avoir le nez dedans et comprendre ce qu'on fait. Mais euh, même si on est euh, on a un cabinet comptable du oui, okay, hein, oui. Mais euh, mais voilà. Euh, on a quand même beaucoup de travail à faire là-dessus au quotidien et puis euh, on n'a pas non plus les moyens de payer quelqu'un uniquement pour la gestion euh, okay. de, de la paperasse. Quoi. Et puis après, la moindre erreur peut être tellement lourde euh, en France quand on rate un papier <rire> euh, parce qu'on a, on a une passion pour les c'est Je suis devenue une, une pro du serfas. Euh, mais voilà, la moindre erreur de case est tellement lourde à rattraper après et prend tellement de temps euh, que je préfère aussi gérer ça euh, à la maison, euh, à tête reposée et ne pas confier ça à quelqu'un qui risquerait de faire une erreur qui nous prendrait après. Euh... Je comprends. Voilà. <rire>
0: Pour te lancer un petit peu sur euh, tout va mal dans ce pays, tout à l'heure tu voulais pas partager euh, les coups de gueule avec tes clients, etc. Tu disais pas, je veux rester sur le positif. Euh, si, si je te lance sur euh, c'est quoi les trucs qui font que tout va mal dans ce pays, que c'est compliqué, que t'as pas, pas envie de parler euh, sur tes réseaux, c'est quoi par exemple
1: bah, euh, comme on est près de la porte de Paris, à Lille ouais. qui est le point de départ de toutes les manifestations euh, de la ville mmh. euh, c'est vrai qu'on a été impacté euh, très fort en... quand il y a eu les manifestations euh, euh, que ce soit des gilets jaunes ou toutes les manifestations euh, de l'année précédente euh, ça a été un petit peu, euh, un petit peu compliqué, après euh, récemment à Lille il y a eu aussi le fameux scandale du plan de circulation
0: oui en gros, ah ouais, ils, ont changé, ils ont tout, tout changé. changé. changé la... Et la
1: ville n'est plus la même. <rire> voilà, On ne peut plus aller où on voulait. C'est non, non, vrai que ça, on a entendu parler de ça un peu, beaucoup, beaucoup, euh, dans, les, dans tous les commerces lillois. Euh, parce que les, les habitudes des, des riverains ont été complètement changées, ouais. les habitudes des, des clients aussi. Donc euh, voilà. Mais, euh, mais après, ce genre d'événement, même si c'est vrai qu'on est toujours un petit peu... Euh, euh, victime finalement, euh, euh, même si on est victime, mais c'était pas forcément volontaire. Je veux dire, clairement, les, les gens qui, qui manifestent, ils ont raison de manifester oui, oui. et, et euh, ils sont pas là pour nous, nous, nous empêcher de faire commerce. Mm -hmm. Pas du tout. C'est pas du tout ce que.
0: Ce que tu veux dire.
1: C'est pas du tout ce que. Non, au contraire. Euh, mais c'est juste que ça finit par impacter le business. C'est vrai que ça finit par impacter le business. Et, euh, et alors au début. Je pense que la première réaction de tous les commerçants, c'est de, de paniquer et de se dire « Mais mince, on a perdu autant de chiffres, comment on va faire ?» Parce que la réalité, c'est quand même qu'on a des salaires à payer, qu'on a, qu a mmh. des charges fixes assez lourdes. Ça a
0: vraiment impacté euh, votre... votre... Ah oui, Surtout en fin d'année, j'imagine, qui est un vrai...
1: Ouais. alors par contre, euh, nous, c'est vrai qu'on on s'est rendu compte à ce moment-là qu'on avait quand même une bonne capacité à réagir. C'est-à-dire que... Euh, euh, pour parler euh, crûment, comme je te dit tout à l'heure, ça nous a forcé à nous sortir euh, les doigts <rire> euh, et, et du coup euh, à, à redoubler de, de créativité. De...
0: Qu'est-ce que vous avez fait alors, par exemple
1: On a créé énormément de nouveaux produits, on a communiqué sur des choses qui nous tenaient à cœur, sur lesquelles on ne communiquait plus depuis un moment. On était devenu un petit peu plus... peut-être un petit peu plus... C'est un peu plus polissé, on va dire. Ouais. Euh, on est reparti aux fondamentaux et finalement, ça nous a fait du bien, je pense, de nous remettre en cause et de nous dire qu'en fait, on, on, on avait commencé à ronronner un peu. C'est
0: quoi les trucs sur lesquels euh, vous, dont vous avez parlé et que vous aviez un peu laissé de côté bah,
1: Des engagements qui, euh, qui, qui pouvaient être un petit peu, un petit peu touchy, quoi, euh, sur lesquels euh, nos positions n'avaient jamais été euh, clairement prises, que ce soit sur euh, euh, notre soutien... Euh, à la cause LGBT, que ce soit, enfin, il y, y a plein de sujets qu'on n'osait plus trop trop aborder enfin, ces derniers temps parce qu'on n'avait plus l'impression d'être légitime là-dessus. Et ah en ouais fait, euh, bah, euh, on n'a aucune légitimité, mais c'est surtout que, euh, au bout d'un moment, on se rend compte que comme on est suivi par énormément de personnes de plus en plus différentes et de plus en plus éloignées, qui ne nous connaissent pas forcément, euh, il faut faire attention à ce qu'on dit parce que ça peut très vite être Mal pris, euh, surtout par des nouveaux followers qui n'ont pas forcément vu tout ce qu'on avait écrit auparavant, mmh. etc. Donc, sorti du contexte, euh, parfois les choses peuvent être euh, euh, vues d'un œil un petit peu, mmh. un petit peu différent. Mais, euh, mais voilà, ça nous a permis, en fait, nous, vraiment, de nous remettre en cause et de. On a remis une pièce dans la machine, en fait. On... Mais. Toute l'équipe, ça a été assez, euh, finalement assez positif comme résultat parce qu'on est ressorti de, de ces épreuves euh, qui auraient pu flinguer euh, notre petit commerce euh, beaucoup plus fort qu'avant, en fait. Et euh, on se rend compte que euh, sans, ces, sans ces trucs qui viennent enrayer, enrayer la machine euh, régulièrement, euh, on aurait tendance à peut-être rester sur nos acquis et, et ouais, à, à ronronner, en fait. Et je pense qu'un commerce qui ronronne, ce n'est pas forcément un, un commerce qui va, qui va continuer très très longtemps.
0: Mais vous avez réussi à retrouver la, la force au bout de 4 ans Parce que c'est vrai qu'effectivement, il euh, y a, a peut-être une habitude, un truc qui fait que... Je...
1: Non, en fait, on, on a eu la chance de pouvoir justement recruter suffisamment pour nous, nous laisser le temps de, de rester créatif et de prendre du recul au quotidien sur ouais. ce qu'on fait. Ce qui fait qu'on euh, se rend compte qu'on est en progression constante, en fait, euh, même au bout de 4 ans. Euh, donc c'est super. C'est super. Mais c'est vrai que de temps en temps, un petit coup, un petit coup dur comme ça, euh, ça, ça, redonne du peps, quoi.
0: <rire> c'est quoi vos projets euh... Alors, ce bouquin, si j'ai Alors... bien compris.
1: Oui, oui, oui. Ouais. En fait, on a quand même un livre à écrire pour le mois de mars, donc il va peut-être falloir s'exciter un peu. Euh... C'est pas encore commencé. Hum... Si, 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 si. On a déjà validé pas mal de choses avec, avec, euh, avec notre éditrice. Donc euh... c'est un bouquin sur la
0: reconversion, c'est ça Ouais, c'est hum. ça. Euh... Donc à travers votre histoire.
1: À travers mon histoire, à travers celle d'Alex qui du coup n'est pas une vraie reconversion, c'est mmh. une demi-reconversion. Euh, et puis, euh, à travers euh, d'autres euh, profils, euh, de gens qu'on qu a rencontrés au fur et à mesure de, okay. des années. Et, euh, et oui, expliquer un petit peu les mécanismes, que ce soit par rapport euh, à l'entourage, euh, par rapport euh, à tout ce qui est notamment paperasse à gérer quand mmh. on se reconvertit. Enfin voilà, tout, tout ce qui va être... Tout... En fait, c'est le bouquin que moi, j'aurais bien aimé avoir oui, euh, les deux fois d'avant. <rire> Mais je l'aurai pour la troisième si je fais un autre truc ah, un jour. Mais, euh, mais non, donc les projets dans un premier temps, c'est ça. C'est euh, le bouquin. Et puis après, on, là, on va entamer une, une grosse phase de travaux pour euh, remettre un petit coup de, de frais dans le salon de thé. Ça va nous prendre beaucoup de temps déjà. Mais, euh, et après, pff, les, les projets sont assez simples, en fait. C'est continuer à innover euh, au quotidien pour proposer des nouvelles recettes euh, régulièrement à nos clients. Et puis, euh, et puis voilà. C'est assez, assez simple, en fait. On n'a pas n'a pas la folie des grandeurs.
0: Non, mais c'est vraiment... Et puis ça, 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 ça sent Comment dire on sent que ta boîte est saine, on sent que votre boîte est saine, on sent que la démarche est saine. Et je pense aussi, c'est ça qui intéresse les gens d'une manière générale, c'est qu'on sent que tout ce qu'il y a derrière n'est pas du tout calculé. Enfin, tu vois, on sent que c'est... Très...
1: Ben, ouais, non, c'est presque pas assez calculé des fois. Hein. <rire> mais, euh, mais du coup, euh, c'est un peu ce qu'on appelle une boîte familiale, même si on travaille pas en famille. Euh, c'est vraiment cette ambiance-là. C'est-à-dire que s'il y en a un qui, dont la, la gamine est un petit peu malade. Il part plus tôt, on se débrouille. Enfin, ça reste une gestion. Ouais, c'est une gestion familiale en fait d'une entreprise euh, et qui, qui moi me convient bien.
0: Merci beaucoup, Marine. Ben bah de rien. Je vais mettre tous les liens si vous voulez redécouvrir, enfin <rire> découvrir redécouvrir l'adresse, euh, etc. Si jamais vous passez par l'île, n'hésitez pas à venir manger euh, un fameux gâtal. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, bon courage pour tout. <rire> Merci beaucoup.